0: Особой, в какой и находится наша историческая память, а имя Константина Ивановича Острожского вы все докладно чули. Легендарный полководец, который выиграл в 1514 году знакомую битву подворшей, разбивший вялизерное московское войско. Больше вот украинские зрители нашей передачи, безусловно, назовут Острожского украинцем. Белорусские белорусам. При этом большая частка ни тех, ни других могут не сдогадываться, что свою основную войну Острожский вел не на реальном поле боя, а з на иншем фронте. Давайте разбираться по чарзе. Поговорим сегодня про князев Острожских. Острожки ⁇ очень стародавний православный шляхетский род, ведомый с 14-го стогодия. Похоже, у тето от Рульковичу, тето от Етиминовичу, от Романовичу. Под обязанностью мы наполно уже не доведаемся, але докладно от кого-то серьезного. Родовая резиденция у них размещалась у острова, на Валыне. У этом городе и поселне заховались памятники было и Величей Острожки. Это там у 1460 годе и народился будучи йетман Константин Иванович Острожский. Инших вариантов биографии, апроч як войсковая карьера у 15-го стагодия не было. Посталевший Константин поступил на службу и очень худко показал себе надзвычай сдатным полководцем. И он был смелым, но в той же час уважливым игроком и выиграл одну битву за другой. У 1497 году Астрожский разбил под очагом великое войско крымских татар и получил за это титул Гетмана великого князства. Але сразу после этого безвознанная карьера Острожского закончилась. В 1500 году у битве супраць московского войска на речце Вядроши Йетман ВКЛ был разбиты, ущен и больше зато его трапил у полонта Московитов. Вот это совсем неприятно. Йетман и у полоне. Тут требуется звернуть увагу на один факт, про який мы сегодня еще поговорим. Острожский был православный. И потрапил ён у палон до православного цара. Князь Иван Третий шесть годов ходил кругами вокруг своего одиноверца, потрабуючи каптой, перешел до его на службу. У московских уладаров уже тогда было заганное уявление, что у всех, кто вызнают православие и говорить русской мовой, мусит служить им. Хотя русская мова — великое князство литовского и московское князство это были две разные русские мовы. Иван III и его ненаступники широко не понимали, как можно быть православным и не хотеть рабалепно служить московскому князю. Осторожский держался 6 год. Разницу между Русской и Москвой он понимал как никто. Але в реште решт, то сдался, тито вырос схитровать. В 1506 году он присягнул на верность Ивану III и получил право свободно перемещаться по Москве. В развод, как только надарилась нагода, Константин Иванович сел на коня и поскакал кучей у бок мяжи, как добраться до своего родного острова. Король принял с магната с удячностью, наделил его новой землей и вернул гетманский титул. А вот шляхта про здраду, хай себе и вымушенную, не забылся. Островскому часто доводилось оправдываться за то, что он просягнул Московиту. Зменшились ГТ по только после 1514 года. 8 верасня 1514 года польско-литовские войски сошлись с московитами на раце под подворшей. Битва эта обрасла с мифами уже тогда в 16-го за которых нам сегодня тяжковато побачить твою картинку. Мы не ведаем докладной количести войсков, которые удельничали усечей. Сколькостью 90 тысяч московитов и пропорция 3 до 1, про которую рассказывают у подручниках выглядят на сегодня натягнутых. Але фактом застается одно: войски Великого Княства цалком разгромили московских полководцев и спинили наступ ворожого войска углы Великого Князства. Может, там и не было той пропорции 3 до 1, але Перемога докладно была пригожей и очень важной. Король Жемон старый вырос заробить ее значную подею. А вина про величную пирому разлетелась по всей Европе. Константин Острожский стался суперзоркой своего часу. Суперзоркой войсковой справой он так и заставался до конца життя. На у него было еще шмат битвы и с татарами и с московитами. Не за счет он выигрывал, а между своей великой державой. А Великое Князство тогда на было от мора до мора утримливал надеянно. Помер Константин Иванович Астрожский 8-го 1530 года у Старожитном Турове, который тогда належал этому роду. Перед смертью он сам вырос, что будет похоронен у Киеве. Надпись на гробнице Етмана называл его русским сцепионом и условлял его на 63 войсковые победы. Имя Астрожского как полководца живет у активной белорусской исторической памяти, а также у памяти украинского народа. У Беларуси День битвы под Воршей личится неофициальным святом военной славы, а в Украине имя знакомитого полководца носит 30-я механизованная бригада узбороненных сил. Поэтому имя Константина Ивановича вы теперь часто чуете и бачите у стужках новин. Нашчатки Едмана спрабують не отставать от своего знакомитого пращура. Вот же войсковый чин Астрожского, хоть и был его основной профессиональной деятельностью и уславил его у стагодях, але был не одной справой величного магната. Была другая, может, даже более важная справа. Константин Астрожский родился у другой полове 15-го стагодя, в Великем Князстве. В это был час початку активного натиску католицизма и полонизации на всех землях Великого князства. Православным по похожению было очень тяжко, а часами немахчимо пробиться на высокие посады у державы. Выдавничество православных храмов часто было связано с великими проблемами. А как представник буйного магнатского роду, шансов потрапить у элиты имел значно больше и скористался этими шансами на 120%. И он стал выбитым полководцем, ветманом, пособоровался с королем, показал себе практичным и адекватным политиком. По вынику у первой половины 16-го стогодия Островский оказался и неодинным православным на высших преступках державной улады. Вот же первая полова, 16-го года — это час, когда народы Европы начинают оформлять свою идентичность. у Тексты, мифы, межи, традиции. То, что для нас является банальным и видовочным, тогда только начинал формироваться. И островский заразумел, что его задача — гуртовать и объединять русский народ. Что значило русский в часы? И то, что мусило значить, то и значить. Велизные обшары от Черного мора и аж до самой полночи в ВКЛ занимали русские земли. Люди православные веры, которые жили у Полоцку, Ненскую, Берости, Чернигове, Киеве, Львове, Луцку, Белой Церкви и Чаркасах, усеяны так само назывались Русью. При этом важно сказать, что они докладно отделяли себе от московского князства и не дуже любили байки про агульный русский мир, которые тогда с великой охотой уже начинали заводить московские цары. Али у той же час русское население имело у ВКЛ прочную проблему. Православных оттискали от улады. Сбоку Польши шла активная полонизация, У той же час у ВКЛ активно формировалось и политическое общество со своей идеологией, видовочной идеологии Литвы и с великим ухилом католицизма. Астрожский видел во всем этом небезопасность. И он видел, что Русь, которая еще 200 лет назад доминировала в этом регионе, теперь просто маргинализуется и переутворяется в сельянскую простору. Потому что, с одной стороны, ее полонизуют, с другой оттягивают в Москву, и навод основная идеология державы, за которую Йон Етман, проливая свою кровь, так само несет безопасность для русинства. И Йон один, кто может это хоть не изменить. Астрожский закатал рукавы и взялся за справу. Йон отрымал от короля дозвол на будовництво православных церквей и узвел у вильня после других знаковых городах, великие соборы. Засновал некольких монастыров. А свой родный Астрог ён агулом перетворил у ассародок славянской культуры. Но на главное, что он сделал, он смог передать свою идею молодшему сыну Константину Василию Острожскому, который и протягнул справу отца. Молодший Астрожский, уродженный от отца, выросил за ссародица на политической карьере. Он занял посаду киевского воявода и всю свою энергию накировал на умоцание и формирование русских институтов УВКЛ. Василий Островский строил храмы и фундавал монастыры. И он засновал несколько друкарни, где работал лику Иван Федоров. Запрашал до себя лепших православных интеллектуалов. У 1570-х годах у Острозе была основана Острожская академия, первая спроба великой православной навучальной установы. Острожский першим цалком выдал Библию на церковно-славянской мове Знакомитая Острожская Библия. У 1569-м году, когда у Люблине подписывалась знакомитая Люблинская уния, Василий Острожский представлял на ней по сущности у весь народ Руси. И марил он про тое, как новоутворенная держава Речь Посполитая имела не два, а три политические народы – Поляков, Литвинов и Русинов. И Астрожский до конца життя, а прожил он достаточно долго, до 1608 года, шмат зарабил, как Русины Речи Посполитые заимели свое право на самовызначение, свои политические правы. Але лес был суровый до деятельности князев Астрожских. Видать, их выселок было недостатково, те что не сделали не так, может быть, час просто не сопротивлял. Уже два сына Василия Острожского перешли у католицтва, А процесс оттискания русинского населения Речи Посполитой у Маргинес, подалей от Улады, протягивался. Элите Великого князства важно было минимализовать количество конкурентов, и православных решили у политику не пускать. А Польша только начинала осваивать украинские земли после их отримання у 1569 году, и у политичної волі тутешнього люду так само не дуже була затекаючою. А може б просто не було яснішої, чи політичної волі самого русинського народу. Повинніку не зрослося, що стало великої трагедії для усієї держави речі Посполитої початку селянские охваливания, после казацкие бунты, страта левобережной Украины, Гайдаматчина и, наконец, конец. Шмат кто с современных историков согласится, что до развала Речи Посполитой причинилась как раз неуладкованность русинского народа в державе В супольности от Полоцка до Крыма, которая жила не дома, а не в гостях. И вот как раз у Астрожских у далеким шестнадцатым с того, был шанец сделать так, как дом для русинов стал домом. Тады не отрымалося. Доводится допрацовывать теперь.